0: Eu sou de Oliveira.
1: Eu sou Valdir Fumeni.
0: E este é o Perpetus, podcast sobre Sandman. E como estamos até aqui, Valdir?
1: Bem, esse é o terceiro episódio, né? É... Nós passamos pelo, pelos pelos noturnos, onde é apresentado o Sandman, onde conta todo o processo de o que, que aconteceu com ele? Por que, que ele é importante no mundo dos sonhos, a família dele, né, os perpétuos, uh, toda a, a relação com, com ele, né, uh, e todo o processo que ele faz para poder voltar aos seus domínios e botar a ordem no, no sonhar, né, no, no, no mundo dele, né, e as implicações que isso foram. foram decorrendo desse, desse, desse fato. E depois disso. No episódio 2 nós gravamos o arco Do Casa de Bonecas Ele expande, né? porque aparentemente Quando você lê o primeiro arco Você fala, poxa, acabou ali, né E na verdade não, né na verdade ele Ele resolve expandir Ele vai além né? do... Do... do quadrinho E ele começa a mostrar o, o quanto Essa obra ri... é rica né Porque ele vai introduzindo novos elementos Novos conteúdos que vão além De um quadrinho normal, de uma coisa que a gente está acostumada Sei lá, de um super herói ou então de um, de um quadrinho é, mais comercial. Não que Sandman não seja comercial, até porque vendeu pra caramba, né? Hoje a gente vai falar do Terra dos Sonhos. É o terceiro arco da história do Sandman. Uh, não é bem um arco, na verdade é o seguinte, né? O Sandman falou, pô, eu tô com uns contos aqui meio guardado na gaveta. E vou, vou publicar essa bagaça E óbvio que aí você vê a, a, a genialidade de um bom escritor né Que é quando ele consegue pegar uma história que ele já vem construindo Que já tá no desenvolvimento, ela vem crescendo né é, Vale lembrar o seguinte né? Que se for seguir a publicação atual da Panini né? o, Esse arco ele encerra o primeiro volume
0: né? Isso, são isso. os
1: últimos quatro Capítulos do, do primeiro volume Então assim gente é, Esse arco ele é mais curtinho E ele basa, basicamente são Uma coletânea de contos do Sandman né, né A primeira vista aí cabe um pequeno É praticamente spoiler Mas é só uma explicação mesmo é, São contos isolados Mas que eles vão fazer muito sentido A partir do momento que você começar A leitura do volume 2 é. É, no volume 2, quando entra lá no, no Estação das Brumas é, que é o arco seguinte ele vai começar a fazer uma, você vai começar a perceber elementos de coisas que foram apresentadas nesse, nesses quatro últimos capítulos
0: que a gente pensa que não tem nada a ver com nada você né? uhum. lê, são quatro histórias completamente distintas que falam de coisas distintas inclusive acho que tem um uma característica ali que meio que une essas histórias e que eu acho que servem muito para expandir o universo. Eu acho que essa aqui foi uma fórmula excelente de plantar o que ele queria. né Olha, presta atenção nisso aqui que isso aqui vai mais tarde vai voltar.
1: O legal do, do, do game é, é isso. Assim, ele, tinha, ele tinha. teve a ideia do Sandman como a gente falou lá no primeiro arco praticamente a história se resolveu toda né? só que ele falou, não, vamos expandir isso só que ele falou assim, eu vou expandir isso mas eu vou além dessa coisa do do, do sonho com a família dele, sabe este, né? ele não é aquela coisa assim né ele vive num apartamento com seus irmãos e se mete em altas aventuras com a galerinha da pesada, não tipo, eu vou, eu vou botar elementos aqui pra, porque assim, <risos> vamos e convenhamos e né? é, só todo mundo sonha Todo mundo sonha, seja um pesadelo, seja um sonho, mas todo mundo é. sonha. Então, é, o, os perpétuos em si, né, todos eles são, são elementos importantes da vida de, da gente, por mais que você acredite ou não, por mais que a pessoa acredite no destino ou não, são elementos importantes que fazem parte da, 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 da mitologia da sociedade. Né? E isso independente do tipo da sociedade, se ocidental, uhum. se oriental, o que seja, são, são elementos importantes. Então ele falou, vou, vou pegar isso, vou desenvolver, vou crescer e vou mostrar como essas coisas se ligam é, no universo dele também. Não só das pessoas, não só da sociedade, mas... Principalmente nele, porque, óbvio, é o centro das atenções, é, o personagem, é a personagem principal.
0: É isso, é, é, uma, é uma desculpa. É? é a desculpa perfeita, o sonho, acho que é a desculpa perfeita. Né? A gente já viu tantas histórias em que a gente acha que tá tudo acontecendo e no final o cara só... Nossa, é tudo um sonho, né? É a desculpa uhum. perfeita sempre, né? Mas vamos entrar então no primeiro conto do Terra dos Sonhos que tem o nome de Calíope.
1: Gente, Calíope tá não é aquela bolacha com açúcar que está em cima, né? Muito menos aquela extinta banda de, do Pará, tá? Da Joelma.
0: Mas aí é, é Calíope, Calipso. não é?
1: Então bem, é Calíope, não é Calypso, Tá, não confunda.
0: A história toda gira em torno de um, um romancista novato, ele escreveu um romance só por enquanto, né, uhum. um jovem autor lá, que é o Cabaré do Dr. Caligari, né? Uhum. Eu acho um eu acho uma afronta esse nome. <risos> porque é baseado no Gabinete Minete. do Dr. Caligari. No final é... das
1: contas é a mesma zona. <risos> Então,
0: mais ou menos, porque o gabinete do Doutor Caligari, ele é muito tenso, assim, né? Que é um filme expressionista alemão. Não,
1: não, sim, não eu tô, tô cab... brincando com o um nome, Gabinete e Cabaré.
0: E Cabaré, é. Com o um nome, sim, é, não com as
1: histórias, né? Nome Cabaré, Gabinete e Cabaré, é uma zona, né?
0: Cabin... Dependendo do gabinete de quem for... Acaba sempre livre,
1: putaria, sabe?
0: Sempre, né? Sempre, sempre vai ferrar com alguém, né? É? <risos> sempre, vai,
1: sempre vai acabar fodendo com <risos> <Não>. Então,
0: aí <risos> é, E aí ele fez esse livro E teve muito sucesso, foi um best-seller Só que ele está Com um bloqueio criativo E tem um autor que Me parece, não fica muito Como é que começou
1: essa relação, é, né?
0: Eles não deixam isso muito claro, o Gaiman não deixa isso muito claro Ele vai e procura esse cara Que, que é o Erasmus é, O Erasmus Fry Que ele uhum. pede, me traga uma coisa nojenta que, que que é um como é que chama o negócio besouar o besouare puta
1: traz um besoar cabeludo ainda
0: cabeludo né porque o bezoar normalmente que... é um, uma pedra né que é encontro...
1: isso se você quer saber que é um besouar cabeludo gente pega o, 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 os cabelos do ralo do teu chuveiro aí do teu banheiro e... do teu box Junta Sim. e tenta fazer um primoite É mais é, ou menos isso
0: É que no caso, o bezoar Ele é uma pedra uma, Um tipo de, de pedra que é encontrado Em ruminante E que às vezes acontece Sim. no estômago de seres humanos Nesse caso específico Nossa. Pegaram uma menina Que tinha a tal da síndrome de Rapunzel Que ela comia o cabelo É um negócio asqueroso Quando ele descreve, eu falo Gente, é muito asqueroso, mas enfim E a gente não sabe, né Pra quê? que o cara quer isso, é, então? Até, uhum, até então a gente. E, e o
1: importante é colocar, né? Como você falou, ele tá com bloqueio literário, mas o mais importante: ele tá sofrendo muita pressão da editora. Uhum, uhum. Né? Porque, assim, gente, você sabe, tá? Tem muita gente aí que gosta de, de ter sucesso, essa coisa, mas. Se tem uma coisa que aparece logo em seguida, que depois você faz o seu primeiro sucesso, ou seja no que for, chama-se cobrança é, pelo segundo. É. Então ele tá com aquela coisa, porque provavelmente ele, como ele vendeu bem, ele deve ter recebido um adiantamento pro segundo livro. Né? Então ele tá, ele tá um ano, né? Na história, ele tá um ano sem, tipo, nem dar uma prévia pra editora. Exato. Porque é aquela coisa, né? É, às vezes você tá com uma dificuldade. Mas se você consegue mostrar alguma coisinha do que tá sendo feito, é. você consegue entregar alguma coisa e falar, não, beleza, a pessoal tá trabalhando. Às vezes, às vezes a pessoa, o pessoal não quer ver o serviço pronto, o pessoal só quer ver você trabalhando. Porque sabe que se você estiver trabalhando, uma hora você entrega. Então assim, gente, o Richard, ele tá com esse, esse bloqueio, ele tá sofrendo pressão da editora para poder fazer, entregar o, o próximo livro, né? É, ele encontra pessoas na rua, o pessoal reconhece ele, ou seja, ele atingiu um status, sei lá, tipo, sei lá, Paulo Coelho da vida. Ah, é, um best-seller,
0: assim. né? O, tipo, é um tipo, seria o Dan Brown quando escreveu o código da Vinci, né?
1: Uh, exatamente. E, e aí o que acontece? Ele tem lá a missão de ir atrás do tal do Benzoar, hum. e aí ele leva de volta pro, pro Fry, né? Ele, vai, ele leva de volta pro Fry. E aí o Fry, aquela coisa, ele começa a explicar que.
0: É, não fica muito claro, assim. Porque ele fala assim, ah, olha, você sabe como é não ter sentar e não ter uma ideia, não conseguir colocar nada no papel. E aí o, o Fry, né, que é um, um autor muito mais velho, já é um senhor de idade, inclusive, pega e fala assim, não, eu sei. Eu sei exatamente do que você está dizendo. E só que eu vou te ajudar. E aí, uhum. em troca desse bezoar aí, aquela coisa horrorosa, asquerosa... Ele é. pega e dá Calíope para ele, Sim. né?
1: Sim, que é, que é a primeira da, das nove Na musas. verdade,
0: é, no texto Não, é a primeira. mais nova, né? Mas na, na, é. no mito é a primeira, né?
1: Isso, isso, e, é.
0: e aí, vamos fazer um pequeno parênteses. Por que Calíope? Por que nenhuma outra é, musa? E tem uma frase do... Porque até então, o que, que ele fez, né? Na década de 20... As, as musas elas ficam no achava-se né porque as musas elas ficavam no Monte Helicon, né? Ou Hélion, enfim, dependendo da tradução. E aí uh, na Grécia, e aí o, o, esse autor, esse Erasmus é, Fry, ele vê, né? Possivelmente alguém falou para ele, porque as musas se banhavam ali numa naquele lugar e tal, ele vê Calíope e ele pergunta quem é ela e tudo mais, e aí ela deixa, né, porque o símbolo de Calíope é um pergaminho, né, ela deixa para ir, ir se banhar, e aí ele pega e queima o pergaminho dela, e aí ela fala assim, agora você me pertence, e aí ele leva ela junto, né, ela e captura e deixa ela cativa. É, e num determinado momento ele fala assim, né? Possivelmente a promessa que ele tenha feito pra ela foi, olha, quando eu não precisar mais de você, eu te liberto. Só que não é isso que ele faz. Ele simplesmente... Pelo é, contrário, é, né? Ele
1: aprisiona ela e comete os maiores horrores possíveis.
0: E aí ela pergunta pra ele, mas você disse que você quando você não precisasse mais de mim, você me libertaria. E, ele, e aí ele fala uma coisa que é assim... Você não sabe que escritores são mentirosos? Que também é a epígrafe do, desse volume, né? Que é, o, que é uma das, das frases de abertura desse volume. E tem um porquê muito grande disso. Se nos outros textos, né? Se nos outros se na, nos outros arcos, né? O Neil Gaiman mostrou pra gente que ele manjava muito de... É, de literatura, que ele manjava muito de quadrinho, né? Que ele colocou o Constantino, ele colocou, ele colocou a Liga da Justiça, ele colocou, enfim, aqui ele queria mostrar para gente que ele sabia de mitologia grega, né? Então, por que Calíope? Por que as musas? E por que essa essa frase que é tão impactante, né? Os escritores são mentirosos, né? Primeiro, por que Calíope? Calíope. Ela, como ele diz lá, é, são nove musas, né? Então tem a bela. Eu vou falar a voz, ah, eu vou falar a voz, eu vou falar o nome dela em grego e o nome que foi traduzido aqui pra gente. Então, Calíope é bela voz, né? É, quando você falava lá, né? A gente da minha, nossa geração falava assim: Ah, não esqueça da minha calói! Calói em grego é bonito né, belo. Então, eu não esqueça da minha beleza. Não, era só a bicicleta.
1: Mas,
0: é. mas o caló e calé é, é o que é belo, né. Então, calíope é, Calliope é a, a bela voz, né. E por que a bela voz? Porque ela fala sobre poesia épica. Então, guarda essa informação aí que ela é importante. Aí eu tenho glória, né, que é a clio ou Cleo Então, por exemplo, eu sempre brinco, né? A Glória Pires tem uma filha que também chama Glória, porque é Cleo Pires, né? Então é Glória, filha de Glória, né? Eu sempre brinco com isso, que é a história, né? Ela, ela fala, ela é a musa da história, dos historiadores, porque é a glória, ela tá falando das glórias desse, dessa nação, desses homens, enfim. É, eu tenho Euterpe, que é a alegria, que é da música. Tenho a Thalia ou Thalia, dependendo da tradução, que é a festa, é a da comédia. Aí eu tenho o meu Pomine, que é a alegra coro, é a da tragédia, né? Em português ficou alegra coro, mas é a da tragédia. É a Terpsícore, que tem um texto lindo do Machado com esse nome, que é a da dança, né? A dançarina. Tem Erato, que é amorosa, que é a da lírica amorosa, né? É, tem a polimínia, que é a inária, que é hinos, uh, principalmente hinos sacros, né, hinos de, uh, de, 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 da religião mesmo, né. E tem a urânia, que é a, que pra gente ficou como celeste, que é aquela ali que fica ali entre a astronomia e a astrologia, que naquele momento ali ainda é um pouco difuso essa separação, né. A gente ainda não tem um, é, o, que que é o que é, de mito, fato, mito, o que é, de fato, ciência, né? Sim. Então, Sim. ainda tem ali um problema. Mas por que, então, que pegou a, a coitadinha da Calíope? A Calíope, ela representa a Épica. E a Épica, ela sempre vai falar dos heróis. Mais que isso, ela vai cantar os feitos heróicos, né? E
1: ela, que engrandece, é ela o herói. que
0: engrandece o herói. E em toda poesia épica. E aí quando eu falo poesia épica é, é a Ilíada, é a Odisseia, é a Eneida do latim, né, do Virgílio, é o, o Dante a com a Divina Comédia, é o Camões com os Lusíadas. É, quando você tem um poema que tem uma narração e que ela quer elevar né, pessoas ou deuses ou representações de sua nação, é sempre um poema épico. Né? É, e por que, que eu estou falando tudo isso e por que, que Calíope? É por isso. Mas a gente não pode esquecer que no poema épico ele, tem um, ele, ele é dividido em algumas partes, né, como tudo. É, e tem duas partes que são muito importantes no poema épico. Ele tem, na verdade, cinco partes. Né? É a proposição, a invocação, dedica dedicatória, narrativa e epílogo. Mas tem duas partes que para a gente aqui faz todo sentido, que é a proposição, que é a apresentação do tema, e a invocação. Essa invocação ela era primordial, que era o chamamento das musas. Então, toda vez que o Aedo, né, que é esse cara que narrava as histórias, que cantava essas histórias, é, que ele ia começar, porque a gente tem que lembrar que a Grécia é toda oral, então, que to, todo texto que chegou para a gente são textos tardios, e que essas pessoas tinham que decorar esses textos, que eram gigantescos, não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha nada. Então, as, Imagina, as pessoas né? elas paravam para ouvir as pessoas narrarem histórias. Né? Então, esses aedos, é, eles diziam sobre o que, que era a história e, depois disso, eles faziam uma, uma, é, uma invocação para que as musas os ajudassem a contar aquela história. Então, por exemplo, no caso da Ilíada, todo o todo texto... Épico, ele começa sempre com um tema, que é essa proposi proposição que eu falei. Então, por exemplo, é, Menin, ideia blá, 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 em grego, que é o da Ilíada. Então, Menin é a ira, porque a gente já sabe que a Ilíada fala sobre a ira de Aquiles. Não é sobre a guerra Sim. de Troia, não, é sobre a ira de Aquiles. Então, a primeira palavra que ele fala é Menin, Menin é a ira. É, mas logo depois do, do, do texto, né do que é, ela, ele sempre fala assim, musa canta, celebra a deusa, né? então ele sempre vai buscar, e essa deusa é a Calíope. E por que, que ele faz isso? Porque ele está pedindo para Deus ajudar ele também, mas porque toda vez que eles vão contar essas histórias, essas histórias, assim como a Bíblia, tinha um sentimento de verdade. Aquilo é quase histórico. Aconteceu. Isso foi há 100 anos, há 200 anos, há 1.000 anos. Não sabemos. Mas isso em algum momento aconteceu. Quando ele chama a musa e ele está falando é, pela voz da musa, aquela que tem a bela voz, ele está dizendo assim, os deuses não mentem. Então, eu estou falando por intermédio da deusa. Então, eu, logo eu, não estou mentindo. Fica
1: quase sagrado.
0: Isso. É sagrado.
1: Porque é. então
0: você não pode mentir. É sagrado. Então, quando ele fala assim... Você sabe, os autores mentem. Porque ela é sempre a chamada... Pra abalizar aquilo que tá sendo dito pelos aedos.
1: Se, se, fosse, se fosse trazer pros dias de hoje, ela é o selinho de autenticação do cartório naquele xerox de RG que ninguém sabe de onde veio.
0: Isso, é isso. <risos> é isso.
1: É, o, é, é, o, é verdade esse bilhete, né?
0: Mas ela, a deusa, né, a musa, Calíope, sabe que os autores mentem. Mais do que ninguém. E aí, quando você vê isso colocado de uma forma tão singela e... Sutil, né? Sutil, você fala, ok, é, há potencial nessa história aí, né? <risos> então, ele fala e aí a Caliope parte com o Madoc para casa deles, né? Sim. E, e aí ele tranca ela num quarto separado, né? Enfim. E depois ele vai lá e estupra, né? A palavra, Sim. inclusive, que o Gaiman usa no, é estupra. Ele vai lá e é estupra. Outra. Não tem outra.
1: E tudo porque, assim, ele, ele tá tão sedento, né? Você percebe assim, que ele tá tão sedento para essa obsessão dele de ele, ter um, um, de ele escrever a obra dele que ele simplesmente dane-se tudo, eu vou fazer isso e dane-se ela porque ela tá aqui para me servir. O que é um absurdo, né?
0: É, então. É muito. muito... Tira é qualquer muito valor
1: rápido. dela, sabe? Assim, não é, não é. Não é uma mulher, não é muito menos uma deusa, é, é nada. É uma coisa que serve pra. Que tá ali literalmente pra servir ele.
0: E o que é mais louco é que, que tem um momento que ele coloca assim. O velho podia ter me enganado e ser só uma mulher. E eu tá aqui fazendo uma barbaridade dessa. Sim. E tá tudo bem. Do tipo, eu vou ficar com isso na minha consciência e tá tudo bem. É, uhum. é, é, é o fazer tudo mesmo, né? É o topa tudo por dinheiro.
1: <risos> é o um sucesso acima de qualquer preço, né? Assim, e assim que ele termina o, o ato, tudo tal, que, coitada, ela tá destruída
0: por uhum. dentro e por
1: fora. Primeiro, porque ela já vinha da destruição de ter que ficar com o Fry, e agora com esse desequilibrado, né? E, e aí ela invoca as três, que são uma, né? As famosas três, gente, que elas apareceram no primeiro arco, elas apareceram no segundo arco,
0: sim,
1: e vão sim. aparecer mais ainda.
0: Vão. E aí ele, ela as chama, né, e pede para que elas a libertem. E é. elas dizem que não pode, porque o cara fez o que pôde ali, ele, ele realmente capturou pelas leis antigas, ele conseguiu capturar, ele queimou lá o pergaminho dela e conseguiu uhum. capturar mas que talvez né o sonho ou pelo nome que ela o conhece né que ela conhece esse perpétuo né porque o que as as três que são uma dizem é que alguns deuses alguns deuses morreram outros não estão mais querendo é, querendo muita muita coisa com os mortais né e eu sim e eu, eu concordo com eles, também. Não dá, dá, não. Dá, dá, dá pra entender? Dá pra entender. E que talvez os perpétuos fossem os únicos que a ajudassem. E que entre eles, né? O que talvez a, a ajudasse seria o sonho, né? Que é o Oneiros, que é pelo nome que ela o conhece. Sim. E por quê? Porque Calíope, nessa história aqui, teve um relacionamento com o sonho. Né, uhum. e gerou um rebento, digamos assim, né?
1: É. e é o famoso Orfeu.
0: Orfeu, que tanto que elas elas narram né a história do Orfeu, né? Sim, sim. Ah então é aquele lá que foi. foi
1: ao inferno, foi a salga salga salvar Eurípides.
0: Eurídice e. Eurídice. Eurídice. E, e que depois morreu por conta das ménades, né? Uhum. Ou como normalmente as pessoas... Porque as ménades é a mesma coisa. É que alguns nomes são latinos e é, que é muito engraçado isso. Muitos nomes que a gente usa e que ficaram mais consagrados são os latinos. Por exemplo, Heracles. É... Se eu falar Heracles, muita gente não sabe. Mas aí eu falo, então, é Hércules. É. Ah, Hércules, porque é o nome latino, mas o nome é, o nome grego é Heracles, que é pela glória de Hera, né? É Hera, que é a, a deusa, e Cleos, né? Que é glória, uhum. né? Então, é Heracles, muita gente não conhece. E é a mesma coisa aqui, né? As Mênades... É, são as, as seguidoras do Dionísio, que para gente, o pessoal conhece melhor como as Bacantes, que é uhum. de Baco, né? Também. Sim. Por conta da contraparte latina. Mas né? o Orfeu foi morto por elas. E aí, nessa história aqui, quem tem o filho com Calíope é o Oneiros, né? É o Sonhar. Sim. Bom, e aí a gente. A, a, até,
1: porque, só, só pra, até porque a gente é o seguinte: vocês vão perceber ao longo dos arcos, gente, que, que o Sandman é no Boy, tá? <risos> é. Ele é. Ele é boy lixo. Canalha, sabe? É KKK. Canalha, cachorro, cafajeste. Tá? Não, não dá, não, sabe? Ele tem as coisas que fala: pô, esse cara é foda, pô, esse cara é legal. É, mas com relacionamento, o cara é merdeiro. Ela, ela recusa, né? A hora que as três falam o Perpétua, fala: não, aquele cara de novo, não, não dá, não quer saber dele, né? ele ferrou com meu filho, né? A gente sabe como é que é, né? Se tem uma, se tem um, um ser que é pura raiva, é mãe quando mexe com o filho, ainda mais com o filho que morreu. Aí é é o ódio que não tem Deus que dê conta. Mas fala gente, não tem, ela fala, filha, não tem jeito.
0: Só que né? ela chama por ele e ele não atende, porque foi no período que ele ainda estava preso.
1: Sim, então sim. Então a
0: gente percebe que essas histórias são concomitantes ali. Quando ele vai procurar o o Fry, né? O, o Madoc, é Madoc? É. Madoc. É, quando quando ele vai procurá-lo é ali entre no, era em 84 não 87 ali, né? Então ele ainda estava preso, né? O, o 87, 86 ali. Então ele ainda estava preso o sonho. E ela vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, e aí chega um determinado momento que ele aparece. Né? Só que assim, durante esse período, o nosso amigo Madoc fez o quê? Lançou romance, escreveu roteiro. Livro. Fez de sucesso, poesia, virou fez...
1: filme. E tudo a custo da violência sexual praticada. Até porque ele é tão. ele é tão. Não dá pra. Que palavra, né? É, usar. Mas assim, ele, ele não ele não sabia usar algum outro meio pra tirar, usar o poder dela pra inspirar ele a fazer sucesso. É somente a base da violência sexual. E aí nisso, o... após muito tempo, Sandman acaba, né, quando o Sandman recupera todo o poder, volta pro domínio dos sonhos, ele acaba tendo, vai, vai ao socorro dela, né, ao pedido dela, né. E o que acontece, quando num dia que o, o Madoc, é, ele tá voltando, né, ele foi dar uma entrevista a Natal, ele volta, e ele encontra Sandman lá, né, Você me fala, você vai soltar ela? Ele falou, teu cu, não vou soltar. Ele fala, você vai soltar sim? Ele falou, não vou. Ele falou, vai. Ele falou assim, não, eu não posso soltar ela porque eu preciso de ideias, eu não posso ficar sem ideias. Aí o Sandman chega e fala, ah, é? Então tá bom. Então Sandman acaba Usando o seu poder uhum. é, E o, o Madoc Ele começa a ter ideia sem parar E começa a escrever sem parar Só que com um detalhe Ele começa a escrever com os próprios dedos Com sangue na parede uhum. E é uma coisa compulsiva né? Simplesmente sem, sem freio Ele não consegue parar né? A cabeça dele literalmente ferve De tanta ideia que está surgindo na cabeça dele Né e ele fala, não é isso que você queria, então é isso que você tem. Nisso, o Sandman liberta Calliope né? Eles conversam tudo, tem aquela coisa de lembrar o que aconteceu do filho, etc e tal.
0: Ela né? pede desculpas pra ele, né?
1: É, né? É, porque ela acaba mei, entre as, meio que culpando ele por tudo que aconteceu, né? É. Né? E, e aquela coisa, ficou um assunto bem mal resolvido, Sim. né? Eles não souberam, na, na, provavelmente na época que isso aconteceu, eles não souberam resolver e ficou por isso. E aí ela, ela fala, olha, eu vou, vou, vou voltar pra... Vou voltar pra minha terra, né? para que o Google. É, vou voltar pra minha terra, né? Aqui não é lugar pra mim. Esses tempos não são pra mim. né Eu não, não guardo rancor, raiva do que aconteceu. Ela falou assim, então você pode libertar ele desse desse feitiço, né? De excesso de ideias. Só que a gente sabe que o Sandman é aquela coisa, né? É quando ele quer ser... É... Minha esposa tem uma frase ótima sobre mim Que ela fala que eu não sou chato, não né? sou desagradável <risos> né? Então <risos> O sétimo é quando ele quer ele... ele não é chato, né? ele é desagradável, ele é desagradável. Né? E Então o que, que ela... ele acaba fazendo Ele fala, tá bom, vou libertar ele Já que você pediu E aí como ele tava tendo um surto absurdo de ideias Ele simplesmente agora deixa O, o cara Como a mente fazia
0: Sem ideia nenhuma
1: Ele simplesmente ele dá um apagão então, e, e fica por isso, né? Ele acabou de um autor famoso com, literalmente, um...
0: Nada. Um nada. Vai viver de royalties. É,
1: literalmente.
0: <risos> vai viver de royalties, porque coisa nova ele não vai ter, não, pra Sim. fazer. Né? E a Calliope tá livre, e aí eles têm meio que uma... Ah, um dia eu vou te visitar. E ele fala assim, não é uma boa ideia, não. Vai lá, então tá bom. Uhum. E acaba meio, tem um gostinho meio agridoce, mas pelo menos a Caliope tá livre, né? E ela diz, você mudou, né? Do tipo, você tá me ajudando, você mudou. Mas ele só mudou porque ele passou pela mesma coisa que ela. De ficar cativo, de... Enfim, é, ele sentiu na pele essa emoção. Pra né para usar uma frase uhum,
1: bem né nisso o, o, o capítulo né? o conto se encerra né e aí um o conto seguinte que eu acho que é o mais Você falar gente de onde o cara tirou isso né uhum. né sabe aquela coisa sei lá você tá fazendo um curso de culinária lá falando de carnes de peixes de massa não sei o que né? e simplesmente o cara fala, nós vamos falar sobre fibras de tecido. <risos> né? é. E você fica com de o quê? Né? Mas no final tudo tem uma, tem uma explicação e depois vai até ter uma, uma certa ligação, né. É. Como a, a gente tem em mente o seguinte, como a André mesmo acabou de falar, é, o sonho, ele não é um cara, apesar de ele a person, ser personificado no, num homem, ele não é exatamente isso, né. Ele é, está em tudo. Né? Então, como ele está em tudo, ele também consegue assu assu assumir formas de tudo. Né? Daquilo que ele está envolvido no, no momento. Né? E isso tem muito a ver com esse próximo capítulo, né? que é o sonho de mil gatos.
0: Isso, porque até então, né, quando a gente viu lá no Prelúdios Noturnos, naquele, é, naquele capítulo que ele encontra a Liga da Justiça e que ele vai falar com o John Jones, né, com o Caçador de Marte, o John Jones na hora o reconhece. Como um Sim. deus do sonho. Então a gente fala assim, é. caramba...
1: Tanto que ele faz reverência, ele né? Ele
0: faz reverência. Então assim a gente fala, caramba, ele também vê esse cara aqui. Quando a gente vê ele com a nada, né?
1: Sim, exatamente.
0: Ele também ela, o vê de uma outra forma. E aqui, os gatos, pelo que parece, também sonham. <risos> e eles aparecem. E vai ser meio que uma... O um fio condutor, se a gente vai poder dizer assim, é dessa coisa do moldador de formas. Ver dois gatos, né, saindo para Qual é a
1: coisa? Gato à noite resolve querer ganhar o um mundo. A gente sabe que gato é assim. isso. Né?
0: isso. E aí... Só que, na verdade, eles estão indo ver uma palestra, um chamamento de uma outra gata.
1: A reunião do sindicato?
0: É, é, a reunião do sindicato é ótimo. É a reunião do sindicato à noite, que ninguém pode saber que tá acontecendo. Reunião do sindicato na ditadura.
1: Exatamente.
0: <risos> né? Então, ela. Vai todo mundo para um. Eu acho que é um cemitério, né?
1: É, não, é no cemitério, é no cemitério, cemitério
0: é. E aí ela tá em cima de uma lápide E ela começa a contar a história dela Que é muito triste Que tudo começa como se fosse aquela música Do Saltimbancos O Meu Mundo Era Um Apartamento de ter um almofado e trato uhum. né? E aí em um determinado momento Ela percebeu que tudo aquilo ali Só que ela não percebeu da forma Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Ela percebeu de né? um jeito um pouquinho pior que ela saiu à noite para namorar e ela possivelmente devia estar no cio e ela teve gatinhos e os humanos dela atiraram esses gatinhos num rio, é isso?
1: Foi, foi, eles afundaram eles, na verdade, num rio não, não afundaram eles num lago. Ai, meu Deus. E aí a partir desse momento ela percebeu que tá, eu não, não dá para ser uma gatinha assim. É, eu tenho que ir pro mundo, o mundo é livre E dane-se os humanos E aí ela passou a vagar
0: E ela foi ficando deprimida, uhum. deprimida E aí o marido falava pra esposa A esposa falava pro marido Eu acho que ela sabe o que a gente fez E ele não, ela nem deve saber Ela não tem ideia do que aconteceu E um dia ela sonha
1: E aí nesse sonho Ela, ela literalmente para no mundo dos sonhos início ela ela pede por justiça Fala, não, olha, eu quero resolver isso que aconteceu Quero meus filhos Eu quero, quero que as pessoas que fizeram isso sejam punidas Ela pede por justiça, né início ela encontra uma ave E essa ave fala pra ela que só o, os fortes de coração conseguem né, Tudo isso que ela quer né? E aí ela vai até uma caverna E nessa caverna ela encontra o gato dos sonhos Sim, nisso eles conversam E ela fala, não, eu quero saber porque tiraram meus filhos ele fala, não, vamos conversar, vamos, vamos, vamos andar aqui, a gente vai conversando e tal. E aí ele explica que o, os gatos, eles têm o, o, a habilidade, né, o poder de ver o futuro, o passado, enxergar outros mundos, ver aquilo que, o, que os humanos não enxergam, né, tal, que durante um bom, um bom tempo eles foram uma raça, uma raça dominante, né, é, que chegaram até caçar humanos, né, Tal, e, e que isso mudou um dia que surgiu um humano, né, e chegou e falou assim, olha, eu acho essa parte muito legal, que o cara chega e fala assim, gente, não vamos sonhar como o mundo já é, vamos sonhar como a gente gostaria que fosse, e aí a partir uhum. daí a gente vai conseguir mudar é, a realidade, a realidade, né? e aí as pessoas passaram a sonhar com que os gatos fossem animais inofensivos né? e que foi a partir desse momento que começou a transição de animais dominantes de feras enormes para esses animais hoje que você é, tem dentro de casa extremamente pacíficos e dóceis né? a não ser que você enterre ele no cemitério indígena aí é outro problema mas <risos> o que eu acho legal desse... Como eu falei, o que eu gosto dessa frase é isso, que fala assim gente, você não precisa sonhar com o que o mundo é hoje, porque tá aí na tua cara é a realidade, né o importante é você sonhar com aquilo que você gostaria né, porque queira assim queira não, parece, parece papo de alta ajuda, né, parece, sei lá, texto do LinkedIn ou, ou de algum coach do Instagram, mas na verdade é uma pura, ver... na verdade assim um certo ponto, até um certo ponto né se você não entrar numa questão de ilusão de enganar, né é, tá certo, porque você ficar sonhando com o que tá acontecendo aqui fora, você não precisa sonhar, filho. você já passa uma parte do teu dia acordado vendo isso. Vivenciando isso, né? Então é importante você sonhar com aquilo que você gostaria, mas dentro do óbvio, de uma realidade óbvia, né? Não adianta nada você ser um fudido na vida e sonhar que você tem a fortuna do dono da Amazon, sabe? Isso não vai, não vai rolar, gente. A gente vive uma sociedade capitalista, a última coisa que o dono da Amazon quer é dividir o dinheiro dele com você. É, mas, é, passa essa mensagem Que a partir do que realmente você deseja né, Daquilo que você acredita Daquilo que você visualiza Você imagina Você realmente pode é, us Usar isso de combustível para você realmente começar a melhorar a tua realidade né? Eu me senti um coaching falando agora Eu estou com nojo de mim mesmo
0: Não, porque você não usou mudar o mindset né Mas é, tem essa coisa né o final do conto aparece o gato sonhando hum? E aí e, e eu não sei você que tem cachorros eu é, acho que você já teve gato também né
1: Não gato não Não é, então, eu nunca
0: eu nunca tive gatos e cachorros porque moro em apartamento é difícil mas a, o, o gatinho tá lá sonhando. Né, entre aspas. Ela fala assim, mas será com o que ele tá sonhando? Né? É, e, e eu já vi muita gente falar dessa coisa do gato sonhar. Eu, eu, eu particularmente, não sei se cachorro sonha, gato sonha. Nunca vi um É, dizem que diferente. cachorro
1: sonha. Né? Às vezes eu pego os meus aqui, eles ficam tipo. É, sabe, dando fazendo uns barulhinhos isso, estranhos, isso, barriguinha isso. pulando, super fofo.
0: <risos> é então, ah. que, é, que normalmente fala assim, ah, porque os donos acham fofo, inclusive, né, no final tá lá, ai ah, é super fofo mal sabe ele que eles estão sonhando com a dominação mundial né <risos> e você tá achando super fofo ele, ele sonhar ali com <risos> o jeitinho que ele tá sonhando, e termina assim mas eu acho que é mais pra gente ter uma noção desse é, desses domínios do sonho, né eu acho que, 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 que esse conto, ele vem para isso, ele vem também para imputar também na gente essa coisa do moldar a realidade através do sonho, que isso vem muito forte né, desde lá de trás, mas também vem essa coisa de expandir esse universo aí. Todos os prêmios, que é o sonho de uma noite de verão, né? O próximo capítulo
1: aí. Esse conto, ele começa com uma trupe viajando, né? Indo para um local, pra essas, essas trupes de teatro de antigamente que iam de lugar em lugar se apresentando, né? E nisso tem até um, um parênteses importante, né? assim casa de bonecas, né? É, tem um momento que o Sandman faz um acordo com o um mortal. Né, que tá lá na estalagem, toda aquela história da estalagem, etc. E tal, né?
0: Naquele momento, o grande autor de peças é o Kit, é o Kit Marlowe, né? E aí o Sandman vira para ele e fala assim: Tá bom, você tá querendo tanto ser um, um autor de, de, de peça de teatro, tá todo mundo aqui dizendo que você é um excelente ator, mas você quer ser um autor de peça, então a gente vai fazer uma, um acordo. Você vai fazer duas peças para mim e vai apresentar para as pessoas que eu quiser tudo bem e aí ele falou tudo bem e aí eu vou tornar você o melhor teatrólogo de todos os tempos né vou vou intuir você a criar as melhores histórias e tal e a primeira peça que ele pede que o que o Sandman pede para que o Shakespeare apresente para uma plateia que ele queira é Sonho de uma Noite de Verão e quando essa trupe chega, né, é, pra apresentar a peça, quem tá lá pra, pra recebê-los, né? Quem é a plateia, né? Do, do Reino das Fadas mesmo, né?
1: O, o Sandman, né, aparece, né, e invoca uma série de, de seres. Seres mágicos, do Reino Sim. das Fadas, você tem. É... É, e é importante isso, porque assim, é, eles vão aparecer mais pra frente também, esse pessoal, né? De uma certa maneira, né? E é, chega essa realeza, né? Tal, até porque o sonho de uma noite de verão tem relação com eles, né? né a história tem relação com eles, né? E é, estão lá prontos pra assistir a peça, vocês assim, me falar ó, oh, a plateia tá aqui, vocês vão ensinar aqui mesmo. Falo, Como aqui mesmo? Aqui mesmo? Ah, aqui mesmo. Falo, Não, mas agora é, é agora. Se vira aí, né? Né? só faltou, faltou falando, se vira no cinto o resto...
0: e aí ele vai, eles começam a, a, a se preparar para entrar em uhum. cena e tudo mais e aí a gente começa a ter algumas nuances do que era esse teatro né que é, que é um dos níveis do texto ali né? é, que é essa coisa de mostrar que esse mortal com quem o Sandman fez esse contrato é o William Shakespeare, né então, mostra a trupe, né? É, mostra que não tem mulher na, na companhia, porque as mulheres eram proibidas de fazer teatro. Então, eram os homens interpretando mulheres. né? Além disso, a gente fica sabendo né, que tem um momento muito triste que parece que o... o, o o Shakespeare está tão tomado por, esse, por essa coisa de contar histórias e de fazer sucesso, e de, é, enfim, que ele está tão preocupado com as histórias dele, que, ele, que o filho dele fala assim, ah, é, já me disseram que se acontecesse alguma coisa comigo, meu pai utilizaria isso para criar uma história, né? E é sabido que o, o filho do, do Shakespeare morre aos 11 anos, né? E o nome do filho do Shakespeare é Hamnet. Uhum. Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, é. não é mesmo? E claro que tem essa representação né, do sonho de uma noite de verão, de fato. A gente vai ter falas do texto e como eles estão apresentando para uma plateia que está se vendo como personagens ali, isso que é muito louco, né? Então é, tem, a, tem o Oberon, tem a Rainha Titânia, tem o Puck.
1: Sim, eles vão, eles vão todos se identificando e, e ao mesmo isso. tempo também é, a, a realeza ela fica encantada com o filho do, do, do Shakespeare. Né?
0: fica Ela fica encantada e, e mais, eles também os outros, né, os que tem uma um outro tipo de, de relação com o ser humano, eles também ficam encantados, porque eu falo assim, mas o que, que eles estão falando? Não, não, eles estão eles estão criando uma, uma história. Nossa, mas criando uma história, eles estão representando, é, eles estão fingindo que são a gente, é isso? É, então tem toda uma, uma coisa do teatro ali, de reconhecer o quão, o quão isso pode ser maravilhoso em termos de... Eles estão me representando, mas eu não falaria assim. E aí várias vezes tem um lá que fecha a boca do outro, eu quero escutar o que ele está falando, e nossa, e o que, que vai acontecer agora? E você percebe que é a primeira vez que eles estão vendo uma representação de uma história inventada que não é tão inventada Sim. assim. Tanto que a Rainha Titânia vira e fala... Mas as coisas não aconteceram assim, né? O Oberon também fala, né? E o sonho vira e fala assim... Olha, essa aqui é uma pequena homenagem. E é uma forma dos mortais nunca esquecerem vocês. Porque eu fui muito feliz na Terra das Fadas. Vocês não querem mais voltar ao mundo dos homens... Então, é uma forma deles não esquecerem vocês. E aquilo é encantador, assim, pra mim. Porque é, é como uma mentira e fala assim, mas não aconteceu assim. É uma mentira, é uma história, mas vai fazer com que eles não esqueçam vocês de alguma forma. Uhum.
1: Né? O, e o que acontece, né, chega o final da peça, eles têm que voltar pro mundo deles, né, e o Puck, né, é, hum. ele fala, não, não vou voltar, até porque no, no, na troca de, de, de atos ele vai lá e, e tira, derruba, né, apaga o, o, o ator que tava fazendo o personagem dele é pra ele assumir o papel.
0: Porque ele fala assim, quem vai fazer Puck melhor que Puck? O próprio Puck, é. né? E ele decora as falas, é muito louco. Ele lê as falas, ele decora o que ele tem que falar. E tá todo mundo achando que quem tá ali é o ator. É o próprio Puck, né? Que é o cara, né? Na, no sonho de uma noite de verão, né? Pra quem não conhece a história. É, é o que vai fazer toda a confusão da narrativa, né? Então, é ele que confunde né o Demetrio e o Lisandro que antes estava apaixonada pela Hermia, se apaixonarem por Helena, que faz a Rainha Titânia ol olhar para um sujeito que está com uma cabeça de burro e se apaixonar por ele. Então, é, é ele que cria toda essa comédia de erros né? em Sonhos de Uma Noite de Verão. E ah, o pessoal vai embora, né? volta para o mundo das fadas e o Puck fica. Ele fala que me viu mentiu. né?
1: Me acha né?
0: E a gente vai ouvir falar dele um pouquinho mais para frente, porque ele vai encontrar um outro amigo do Barulho também. Não daremos spoiler agora, mas que também tem essa coisa do da brincadeira, do enfim, que também é uma figura mitológica. E aí termina assim. Esse esse capítulo em específico ele foi ele foi muito premiado na época que ele saiu, né? Porque ele tem muito do texto do Shakespeare nele, né? Então, é, não só as referências e tudo mais, mas quando eles estão apresentando, tem partes do texto Sim. do Shakespeare. E as personagens falando, mas o que, que ele falou? Ele falou isso? Ah, e, e tentando entender, é como a gente, às vezes, assistindo um filme e tal, é, mas ele falou e tal... Então é muito. é muito prazeroso ver isso.
1: Ele conseguiu colocar a, a peça, né? O conteúdo original da peça. Uhum. A história do Shakespeare. É, fazer uma ligação com o Sandman, né? Uhum. Apresentar novos personagens que depois vão ter implicações no, no, nos arcos futuros. Né, e tudo isso em. Tá, nem 20 páginas, acho que não chega nem a 20 páginas.
0: É, numa, numa ediçãozinha pequenininha. É, um formatinho, né? né? Um formatinho. É, é uma das minhas histórias favoritas do, do Sandman, né? Depois lá do Anfitriões Imperfeitos, lá do arco do Peludos Loturnos. Uhum. É, pra mim é uma das que mais me encantam, assim. Eu tenho uma relação pessoal com o Sonho de uma Noite de Verão. É a peça do Shakespeare que eu mais gosto, foi a peça que me fez gostar de leituras mais adultas. Até então eu só lia quadrinho e foi o primeiro livro de verdade que eu li, que foi uma adaptação. Depois eu fui para o texto original, e então eu tenho uma ligação muito pessoal com esse texto. E quando eu li eu fiquei muito encantada com ele. E aí, a gente vai se encaminhando para o último conto, né? Que é Fachada. E que eu vou dizer que eu tenho um problema muito sério com essa história. Girl, Quando eu li a primeira vez, eu achei ela meio esquisita. Achei ela um pouco fora do tom quando eu li lá atrás, mas não me incomodou. Eu me lembro que eu li e foi assim, ah, como num livro de contos, eu não sei se alguém aqui já leu um livro de contos, é assim, você vai ler um livro de contos, tem contos bons, contos mais ou menos e contos ruins, né? Então, esse arco eu tinha levado meio assim, da primeira vez que eu li, né? Ah, tem coisa aqui que é excelente, como o Cine de Mano de Verão, tem coisa aqui que é bom, né? Que é o Calíope, tem coisa aqui que é ok, assim. Agora, esse daqui da fachada, eu falei, ah, não me, não me agradou quando eu li.
1: É, eu acho que porque esse último, ele, a principal intenção é, ali também. Ah, vou colocar a morte de novo, porque ela sempre aparece no final. Até partir essa coisa de que, no final, é
0: sempre a morte. E ela fala isso, eu não sei se é nesse, é aqui. Quando surgiu o primeiro ser vivo, eu estive presente, esperando. Quando o último ser vivo morrer, meu trabalho terá terminado. E eu vou pôr as cadeiras sobre as mesas, desligar as luzes e trancar a porta do universo Antes de partir. Então, ela é esse ser que ela foi o primeiro a ser criado. Tanto que é a mais velha, né? E vai ser o último a ir embora. Né? O último perpétuo a ir embora.
1: Ela, ela fala isso, né? Ela fala é. exatamente isso. Ela fala assim, é... Eu, eu cheguei aqui quando não tinha nada eu vou ser a última a sair, né?
0: E quando não tiver nada, eu vou ser a última a ir embora. Então, tem isso. Mas eu acho que o que mais me incomoda nesse, nessa história é que, bom, apresentar a Urânia, né, a reine Blackwell, que ela era parceira do Hex Mason que era o metamorfo. E o que, que aconteceu? Eles eram exploradores, foram para o Egito, lá no Egito caíram numa tumba maluca lá, e aí, o deus Ra deu para eles um presente. Tem uma parte, um braço é de um elemento, então eles têm um braço que é, é metal, o outro que. E aí, a, o rosto é completamente desfigurado, né? Que ele vai ficando meio petrificado. Enfim, é, ela é completamente disforme. E a Reine era é uma mulher muito bonita, e ela vai se isolando do mundo. E, e ela é uma suicida, ela é uma mulher que ela se afastou do mundo por ela não estar mais no padrão que ela olha, um padrão de beleza e de aceitação, principalmente estético, e ela vai se afastando do mundo. As únicas pessoas para as quais ela liga é para o cara que é, paga o salário dela é, da empresa que ela trabalhava e que continua... Dando uma espécie de aposentadoria pra ela, pelo que aconteceu. E, de repente, ela recebe uma ligação de uma amiga que ela não vê há muito tempo. E ela vai ao encontro dessa amiga. Pra ela aí ela faz um, um rosto de... Qual que é o material que eles colocam lá?
1: Ai, caramba. Como se fosse um, quase um látex, né?
0: Tão perfeito que essa amiga acha que é, de fato, um rosto. Só que, só que esse material, ele fica rígido e ele escorrega do rosto dela mostrando, de fato, o que ela é. E ela diz para essa amiga que ela tá com problema de pele. E ela chega em casa e falou assim... E ela já tentou se matar inúmeras vezes. Só que, por conta da condição dela de metamorfa e ter todos esses elementos, o corpo dela expele. Então, assim, tanto que ela fala em um determinado momento assim... Ai, eu tentei... Eu, eu pensei em bomba nuclear, mas no, o que eu viraria? Né? Porque ainda tinha aquela... Ainda se tinha muito aquela coisa do como que, como que a, 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 a fissão nuclear reagiria, né? Então tinha muito disso. Muitas das histórias de ficção científica se baseavam na coisa da criação de monstros a partir de, de urânio, né? Então se tinha muito isso e, e acabou se colocando isso aqui. E quando ela chega em casa... Quem tá, quem tá ali com ela, ela tá meio chorando ali. aí a morte tinha ido levar um, um cara que morava ali no mesmo prédio. É, ela tá fazendo o rolê dela, é, né? E aí ela olha e fala assim, ah, eu vou vir conversar aqui com você. Porque você tava aí chorando e tudo mais. E ela acha que não, que ela vai matá-la, que ela vai levá-la embora de alguma forma, né? E aí no final a morte vira pra ela e fala assim, mas quem foi que transformou você nisso? Ela falou, foi o Deus Ra, Ele pra... Tirar isso de você, ou, né? E aí ela fala assim, ué, mas eu tenho que voltar lá no Egito. não tenho como fazer isso agora. Ela fala assim, não. Deus Ra é o Deus do quê? Do Sol. Tá aí, ó. Só falar com ele. E ela fala assim, tá, mas o que que eu vou falar para ele? Ah, fala o que o seu coração mandar aí. E ela pede para Ra, para deixar tudo como era antes. E aí Ra, num uma benevolência absurda vai lá e transforma ela em porco. Né,
1: ela vira pedra e depois farela toda.
0: E eu vou dizer que é um dos contos que, né, uma das histórias que mais me me incomodaram assim de todas que eu li.
1: É, eu tenho medo de usar a palavra, mas é a eu verdade. vou usá-la. Eu acho ela é a mais pobre.
0: É, pobre.
1: Porque assim, ah, viu gente, vocês acharam que a gente só ia elogiar o cara? Não, tava <risos> desse um cacete, né? achou errado, otário. É, então assim, porque ele, ele, ele usa de novo dos mesmos elementos, é, magia, mitologias diferentes do que a gente tá acostumado, do que a gente é de comumente é conhecido esse elemento de passado, futuro essa coisa meio de receitinha de bolo de no final colocar a morte só que parece que não encaixou bem, né? não encaixou bem às vezes, de repente, se ele tivesse desenvolvido melhor a história do outro cara que a morte vai buscar... É, talvez a coisa seria até melhor do que falar dela em si, né? É, mas é mais ou menos isso, sabe? Tipo, é, um dia normal na vida da morte. Vida na morte é ser assim, engraçado, né? Não
0: tem a, o arco lá, o morte o grande momento da vida, né? então uhum. <risos> Então, até cabe. Mas eu vou te dizer que ele me incomodou porque porque ele lida né o nome do, do, da história é Fachada né então ele sim ele está falando de algo que é externo e que foi o que a fez se afastar do mundo É a amiga dela olhar pela janela e falar assim Ah, eu quero ter um filho, mas eu tenho mais de 35 anos E eu não quero que meu filho venha com uma, como uma aberração Do lado de fora ter várias crianças com síndrome de Down E ele levar isso até o final E a única coisa que, que cabe para ela é se transformar em pó Isso me incomodou é, era uma coisa que lá atrás, pra mim, tinha ficado meio estranho, que eu não levei muito, eu só achei uma história ruim, e que dessa vez foi algo que me incomodou. Achei meio, meio boba, e, e aí dizem né, que quando ele escreveu, né é, ele escreveu pensando nessa coisa do belo e do... Enfim... E foi. E saiu meio pela culatra, eu acho. Porque é, então,
1: filho, tu pensou e, não, não, evoluiu, e não, não evoluiu. Na verdade, é, eu acho que ele conseguia dar uma reduzida. Até uma reduzida nisso, nesse, nesse capítulo, e, e colocar isso dentro de do, um
0: do outro. É, então. Acho que até caberia,
1: né? Sabe, de repente naquele rolê lá que, que o Sandman tá fazendo com, com a irmã, né? E ela começa a dar os esporros nele. Né? Hum, que ela falava vem comigo isso. tal, né? Daria para colocar lá? É um conto
0: que se eu não tivesse lido para mim não ia ter feito não ia ter feito diferença só para trazer uma personagem lá da era de prata.
1: É porque esse último arco também ele não faz tanta reverência a quadrinhos, né? Esse arco que a gente tá falando aqui ele não faz tanto assim igual os outros que tinha a Liga da Justiça, Constantine, né? O D e, e tudo mais tal não.
0: Mas o Casa de Bonecas também não faz. É, é, é. é, o Casa de Bonecas não tem ninguém ali que é de quadrinhos, de fato. O, o Prelúdios e noturno, sim. Mas, o, mas eu, 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 eu acho ainda
1: até por causa da história do Corinthians, de ele ir atrás, do, né, dele do, 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 e dos outros dos outros pesadelos, né? É, é, ainda tem uma cara ainda de quadrinho. É, é verdade. Esse, como na verdade parece ser uma coletânea de contos, ele não tem tanto cara de conto, ele não tem tanto cara de quadrinho, ele tá meio perdido. É,
0: Esse, esse pra mim, eu acho que é o mais fraquinho mesmo. De todos, assim, que eu li... É, que, eu re, que eu tô relendo, assim, eu achei que foi bem, que foi mal amarrado, uhum. foi mal engendrado. Eu vi muita gente, eu vi muita gente criticando esse conto, inclusive, depois que eu fui, esse, essa história. Eu fui procurar, porque eu falei assim, não, eu devo ter... Porque a gente sempre acha que é a gente que entendeu errado, né? Sim. Eu sempre parto do princípio que eu calada já estou errada. então Então, <risos> então eu... Eu falei assim, não, gente, não é possível. Será que foi só eu isso? Devo... É, eu que devo ter entendido errado e tal. Será sabe? que alguma coisa eu deixei e passar, é... né? É, então, eu sempre... E aí eu tenho um texto, acho que é da Gail Simone, talvez, que fala meio a respeito dessa coisa do, do homem do do homem é, do homem se colocar como feminista, né? E ela usa esse texto do Gayman pra falar que, ó, Tá vendo isso aqui que ele fez? Ele tentou, mas falhou miseravelmente. <risos> Falei, ah, então... Era
1: isso que ele queria?
0: Então tá, então eu entendi. É, no... O problema não foi eu mesmo, não. então Mas isso acontece, né? De novo, quem lê muito livro de contos, né? Não é tudo que é excelente, né? Mesmo os contos do Gaiman, né? Eu tenho, eu, eu tenho um aqui que eu gosto muito, que é o alerta de risco, coisas frágeis dele, que são só contos, né? Sim. E tem uns contos que você... tem uns que são tipo... você olha e fala, nossa, como que o cara conseguiu escrever isso? E tem uns que você fala assim, pra que gastar papel, derrubar árvore pra fazer isso? Né? Eu, eu sempre brinco, o Gaiman, ele, ele é um excelente escritor, né? E eu sou muito fã do Gaiman. Mas gênio nessa área só tem um. E ele atende pelo nome de Alan Moore. <risos> que pro cara é medíocre. Já é muito melhor do que os outros caras fazem. E o, o Gaiman, é, por mais que eu ame o Gaiman, ele tá nesse patamar. Então, e essa é uma história que, que realmente eu... Ficou faltando. É, eu gostei. Ficou. Faltando. Ficou. Tudo bem, aí a gente vai mas pro... o que importa é que a gente tá indo pro estação das brumas.
1: Sim, aí a coisa realmente... Aí você vai esquecer esse capítulo, né? Você vai esquecer Isso. esse capítulo e você vai ver que a coisa, ela muda ela melho... melhora de um nível, assim, que... Absurdo assim. É, ele realmente parece que ele cata o gancho de novo não, vem cá, Sim. agora a gente vamos, vamos continuar a história e vocês vão ver o quanto ela é... Ela é incrível.
0: E aí a gente vai ver de novo Caim. A gente vai ver de novo...
1: Lúcifer. A gente vai ver de novo Inferno. A gente vai ver de novo Nada.
0: O que mais? Que dá pra falar, assim. Vamos ver uns... uns as mitologias que não tinha aparecido ainda. Uns rolês muito
1: doidos, assim, que tem ali, tem <risos> tem, tem, um, tem dois capítulos nesse arco, que é basicamente o rolê aleatório, só falta o Ronaldinho Gaúcho Sim. mesmo ali. Falta é. mais nada, né, assim, de tão rolê aleatório é que você tem, peraí, não, esse aqui é quem mesmo? Deixa eu voltar aqui, ir né? É...
0: Bem por aí. E, e aí
1: você vê, assim, ó, a gente já tá dando um spoilerzinho, mas você vê, ele vai apresentar uma série de, perso de, de personagens novas e, ele, e, e, e de maneira em massa, né? ele escreve uma série de, de personagens novas em massa e faz isso muito bem.
0: Isso, isso. É que parece que, uni que o universo de fato expande, né? Uhum. Você sabe, aí, só pra gente terminar, eu falei do Caim, e, e aí eu já lembro do Abel. Coitadinho do Abel por conta de Monstro do Pântano, eu fui ler a primeira história do Monstro do Pântano. Né? Uhum. E ela era publicada numa... Caim e Abel não foi uma... Não foi criação do Gaiman, né? É, como muita gente pode achar que tenha sido. Caim e Abel, eles tinham. Eles eram tipo. Sabe, Contos da Cripta? Que eram histórias em moldura, que tinha uns caras que apresentavam as histórias, e aí eles tinham histórias menores dentro dos quadrinhos. Como se fosse tipo. As Mil e Uma Noites, né, que é a história em moldura também, que ela tá ali, ela tem a história dela, mas que ela vai contando as outras histórias. O Caim e Abel, eles fazem, era a mansão, que é a mansão que eles vivem, no sonhar, e que eles contavam essas histórias. E a primeira vez que uma história do monstro do pântano foi contada, foi contada numa dessas histórias. Do Caim e Abel. Vem aqui com informação. <risos> Vem com informação aqui, Aqui Rogério. tem
1: informação, né? E é isso, gente.
0: Valdir, muito obrigada. Obrigado a você. Falamos muito. Sim. <risos> pra variar. Né?
1: Pra você que ouviu até agora, muito obrigado.
0: Sempre. Bons sonhos. Bons sonhos pra todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.